0: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pinguine Backstage mit mir, mit Arno van der Vliet, wie immer, ne? mit einem Saisonstart im Rücken und mit zwei Jungs, denen die Zukunft gehört, wie man mir so gesagt hat, zugeflüstert hat, kann man sagen. Luca Hauf, das kann ich noch und dann wird's schwieriger. Ich habe es mir gerade ins Ohr flüstern lassen. Ich kann doch einfach Rudi sagen, aber sag doch einfach mal, wie du wirklich heißt.
1: Äh, Maciej Rudkowski.
0: Das klingt so professionell irgendwie, so hätte ich es niemals hinbekommen. Fragt man dich immer, aber wie spricht man deinen Namen denn aus? In Deutschland äh, finde
1: ich, mit Nachnamen ging es, äh, aber mit äh, Vornamen habe ich noch, äh, sage ich mal, keinen Menschen getroffen, der so richtig seit Anfang an äh, gut meinen Vornamen ausgesprochen hat, aber mich, ja... Man kann findet ich, Wege, ne? Ja, genau. Rudi. Ich, ich, ja, <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann auch damit leben. Ich kenne auch nicht so viele Magics in Polen, auch von daher. Ja.
0: Tatsächlich habe ich das Problem auch mit meinem Namen. Man mag es nicht meinen, aber ich muss den überall buchstabieren. Egal, wo ich bin, ob es bei der Bank ist oder sonst wo. Ja, kannst du das bitte einmal buchstabieren? Ja, voll gerne. Wenn <lacht> dann erst der Nachname und dann kommt noch der Vorname dazu, dann ist vorbei. Aber dann sind wir ja quasi vereint, mehr oder weniger. Ne? Dann kennst du ja. das, ja. Ihr zwei haben wir die Namensfrage geklärt. Luca, du hast mir gerade gesagt, du bist, oder hast geschrieben, ja, 18 Uhr haut hin zur Aufzeichnung, weil 16 Uhr habe ich noch Schule. <lacht> Auf welche Schule gehst du?
2: Äh, ich gehe aufs Ricardo Hochgymnasium.
0: Gymnasium auch noch. Gehen die anderen nicht alle irgendwie zum Berufskolleg, sonst irgendwas?
2: Ja, äh, der Motschek macht das ja zum Beispiel so. <lacht> genau, genau. Das
0: auch. Und du bist zu so schlau für die, oder was?
2: Ähm, nee. <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe auch echt Glück mit meiner Schule gehabt. Die geben mir wirklich viel frei. Immer dann, wenn ich Frei brauche, kriege ich Frei. Ich darf zu jedem Training gehen. Und da habe ich auf jeden Fall echt Glück gehabt und kann mich nicht beschweren.
0: Habt ihr nicht mal auch Morgens Training?
2: Zurzeit ist es das so, dass ich die ersten beiden Stunden zur Schule gehe, von 8 bis 9.30 Uhr. Dann gehe ich zum Training. Und dann nach dem Training, das ist meist so 13.30 Uhr, gehe ich nochmal zur Schule bis dann 16 Uhr. Ich bin mal, ähm, nur bei den Abiturfächern da und ein paar andere noch, die es vom Stundenplan äh, reinpassen. Die anderen Fächer, die ich dann mündlich habe, dort mache ich dann eine andere Aufgabe, eine Zusatzaufgabe, die eine Klausur ersetzt oder halt meine mündliche Mitarbeit. Bei den mündlichen Fächern ist es dann meist eine Präsentation oder ein Erklärvideo oder ähnliche Aufgaben, da kann der Lehrer dann entscheiden, aber er braucht ja etwas, womit er mich bewerten kann. Ich bin aber bei den meisten Klausuren da, nur wenn es dann nicht passt von den, von den Spielen her oder so, ähm, dann mache ich da auch eine anderweitige Aufgabe.
0: Wie ist das bei dir?
2: Bei mir ganz schwieriges
1: Thema: äh, Schule und Eishockey zusammen, sage ich mal. <lacht> äh, es ist ganz kompliziert, sage ich mal. Ich gehe auf äh, Berufskolleg Vera Beckers hier in Krefeld. Das ist direkt neben der Eishalle. Das ist äh, das Positive. <lacht> das, ist
0: das, das einzig Positive, oder was? <lacht> das habe ich nicht gesagt, aber
1: das Positive. <lacht> es funktioniert in. 50% so wie bei dem, also ich kann dann äh, bis jetzt noch zweimal in der Woche zum Training und dreimal in der Woche muss ich dann äh, in die Schule und die Tage wechseln sich dann immer, nicht, dass ich immer jeden Donnerstag oder jeden äh, Mittwoch fehle, sondern äh, äh, abwechseln immer und wie bei Luca auch, äh, ersten beiden Stunden bin ich dann in der Schule, dann geht es zum Training und dann wieder, wenn ich noch welche Stunden habe, dann geht's ab in die Schule.
0: Wie finden eure Mitschüler das denn, dass ihr dann irgendwie immer weg seid? Finden die das eher cool oder ist das eher so, boah, jetzt ist der Spacko schon wieder weg? Kann er sich hier schön alles sparen?
1: Nee, also bei mir ist das alles ganz entspannt in der Schule mit meinen Kollegen, äh, Klassenfreunden und äh, mit den, mit den äh, Lehrern ist das bisschen, sage ich mal, nicht so ganz klar. <lacht> aber ja, einige finden das, glaube ich, nicht so gut, dass ich in der Schule fehle und weiß nicht, warum... Das so ist, aber in der Klasse läuft das immer und die haben immer Spaß, wenn ich auch da bin. Wenn ich nicht da bin, dann sagen die mir, was los war. Und
0: und dann sagen die so, und wenn du uns Karten gibst, dann ist das auch alles okay, <lacht> oder was? Ja,
2: da, Die Frage kam auch, die Frage kam auch, ja.
0: Wie ist das bei dir, Luca? Du bist ja dann auch relativ viel nicht da, ne?
2: Meine Mitschüler sind da echt cool drauf. Ich glaube, die sind natürlich schon so ein bisschen neidisch, dass ich so wenig zur Schule gehe. Ähm, aber wenn ich dann da bin, dann ist alles wieder normal. Wir verstehen uns gut und äh, das ist jetzt nicht so, dass sie neidisch sind, eifersüchtig sind und dann irgendwie doof zu mir sind. Also alles ganz normal. Und auch von den Lehrern kriege ich da äh, durchweg nur Unterstützung. Äh, alle mega nett zu mir, versuchen mich so gut wie möglich zu unterstützen und dass ich meinen Weg gehen kann.
0: Ist Mal Hand aufs Herz, ne? Wie cool finden euch die Leute in der Schule, dass ihr halt beim KV spielt? <lacht> <Ich> meine, <lacht> ganz kurz, die Zuhörer draußen können es nicht sehen, aber hier wird die ganze Zeit nur mit den Händen gezeigt, wer das jetzt beantworten muss. Hier, du musst jetzt, du musst jetzt.
1: Die machen auch immer Spaß. Ja, komm, machen wir ein Foto oder unterschreib mir was. <lacht> das ist immer so eine Sache. Unterschreib und auf meinem Bauch. <lacht> <lacht> ja.
0: Kommt sowas also, vor, ja,
1: oder? Ja. ja. Da, alles, da gab es schon alles und ja.
2: Ja, ich glaube, die meisten finden das schon ganz cool. Wie gesagt, die unterstützen mich alle und das ist jetzt auch nicht zu viel. Dass ich da angesprochen werde. Aber von den Lehrern ist das schon öfter mal, dass sie, dass ich, dass sie mal dann mit mir sprechen, auch weil ich ja persönlich viel mit ihnen abklären muss wegen den Aufgaben und so. Deswegen kommt das natürlich dann auch öfter zum Gespräch. Und ja, mit den Späßen, das ist bei mir auch so, die machen da öfter mal Späß und ist witzig und ja.
0: Aber ist das nicht auch mega anstrengend? Also es ist ja schon eine Doppelbelastung, oder? Matik, du, <lacht> du sagst halt ja so, ja, seit halt Schule, hm. Ähm, aber ich meine, ihr müsst ja schon was vorweisen und ihr müsst euch ja auch wahrscheinlich unter Beweis stellen, so von wegen, ja, wir machen das und da kommt auch was und wir kümmern uns.
1: Von einerseits ja, von anderen eigentlich nicht. Also wenn man so grob auf das Thema Schule und Eishockey und unsere Arbeit oder Spaß zuschaut, da sieht man nur Eishockey und Schule. Wir haben grob die zwei Sachen, die wir eigentlich nur ausfüllen müssen. Es gibt klar... Verschiedene Kleinigkeiten in der Schule, Hausaufgaben, Termine mit den Lehrern und äh, bei Eishockey auch äh, Trainings, immer Zusatztraining oder, oder alles. Aber ich meine, es gibt viele Spieler, die bei uns auch Familie haben oder Kinder und äh, ja, die müssen auch irgendwie da durch. Und ich meine, Schule ist, es geht man irgendwie da durch. Also ich weiß nicht, wie bei Luca, der ist ja dann. Bei mir ist so, ja, okay, gehen wir dahin, haben wir Spaß mit meinen äh, Klassenkollegen und dann
2: gehen wir wieder nach Hause. Aber ja.
0: Meinst du, bei Lukas ist es ein bisschen ernsthafter oder was? Ich, ich
2: glaube schon, ich glaube schon. Ja, also ich bin äh, tatsächlich ein bisschen, was heißt, ambitionierter in der Schule. Also ich bin einer, der ähm, viel in der Schule mitmacht und äh, ich versuche immer die bestmöglichen Noten zu, zu bekommen. Ähm, und dann ist das natürlich auch schon ein Stressfaktor, aber wenn man da mit Spaß rangeht und das, sage ich mal, nicht zu ernst nimmt, jetzt nicht in einem negativen Sinne, aber auch mal, dass man das Leben dann einfach nicht zu ernst nimmt. Ähm, ich glaube, das hilft einem schon. Und äh, von daher kriege ich das auch äh, gut gemanagt. Das ist ein Privileg, dass ich beides gleichzeitig machen kann. Und äh, da bin ich mega glücklich drüber.
0: Haben eure Eltern da auch ein bisschen was mitzureden, dass sie sagen, ja, ist ja schön hier mit eurem Eishockey, aber Schule muss schon sein?
2: Ja, Verein und Eltern. Also äh, der Verein achtet schon darauf, dass ich jetzt meine Schule fertig mache und bei meinen Eltern natürlich genau das Gleiche. Die wollen, dass ich jetzt mein Abi zu Ende mache, dann habe ich es geschafft. Warum jetzt all die Jahre die, zur Schule gehen, wenn ich dann am Ende doch nicht das Abi habe? Von daher war das das Ziel, dass ich jetzt dieses Jahr mein Abi fertig mache. Und ja.
0: War Homeschooling für euch dann nicht irgendwie mega entspannt? Ich sage mal so. Man das, äh, darf man das gar nicht so sagen?
1: Ob entspannter, vielleicht hat sich das angefühlt, dass wir Berien? einfach ja, ein bisschen mehr Zeit haben hatten in den Homeschooling-Zeiten. Da musste man halt nicht in die Schule, könnte man die Stunde oder halt halbe Stunde später, sage ich mal, aufstehen. Aber ich meine, bei mir in der Schule gab es genauso viele Hausaufgaben oder auch Stunden
2: am Tag also bei mir war, war es deutlich entspannter, als wenn ich zur Schule gegangen wäre. Ähm, ich hatte weil du es dir
0: entspannter gemacht hast oder weil es ähm, entspannter war? Es,
2: es war, Ich hatte das Glück, dass wir ähm, nicht viele Videokonferenzen hatten. Heißt, dass wir viel von den Lehrern äh, Aufgaben bekommen haben oder uns das dann selber erarbeiten mussten. Das Mit dem Training war es dann halt einfach für mich äh, viel einfacher. Da hatte ich viel mehr Zeit, weil ich das selber gut managen konnte habe mir die Aufgaben so gelegt, dass ich sie bearbeiten kann, aber trotzdem noch genug Zeit für alles andere habe. Und äh, ja, für mich war das dann echt eine entspannte Zeit eigentlich.
0: Könnte man sich dran gewöhnen, oder was? Ja. <lacht> in der Oberliga warte die ja wahrscheinlich dann keine Ausnahme, weil die anderen auch einfach zur Schule gehen mussten. Aber das ist ja jetzt ein bisschen anders, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also es gab auch sehr viele Leute, die auch zur Arbeit gegangen sind. Jetzt hier in der DL, ganz anderes Level, was man äh, da eigentlich sieht, ich meine, wir gehen immer noch zur Schule, zu zweit. Da keiner, keiner mehr. Vielleicht ein äh, bisschen studieren, aber das auch so. Ich studiere, aber in, ja.
0: Was sagt so ein Shimmy dazu?
1: Freitag vor dem Pregame game skate bin ich in die Kabine reinspaziert mit dem Rücksack äh, aus der Schule. Da war ich nur mal kurz für Mannschaftsmeeting, für Videomeeting, Mannschafts Video was die Düsseldorfer so machen. Und da hat mich jeder äh, natürlich ausgelacht und Spaß gemacht.
0: Nicht schubsen, aber, ich habe einen Joghurt im Rucksack. <lacht>
1: ja, das war ja, für mich kein Problem, aber ja.
0: Also Schimi hat mir mal gesagt, dass also ich, wenn ich mich da noch recht dran erinnere, dann hat er mal sowas gesagt wie, ja Schule, das, das muss da halt irgendwie sein, ja, irgendwie. Das, das, muss, das muss immer
1: irgendwie sein. Die muss fertig gemacht werden. Für mich das mindestens ist Fachabitur.
0: Man muss ja auch irgendwie was in der Hand haben, weil ich meine, man kann ja nicht... Luca, du hebst schon die Hand weg, du kannst ja. ruhig was sagen, ohne dich zu melden.
2: <lacht> das ist keine Schule. <lacht> nee, äh, darauf, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also es kann immer alles passieren. Also es kann sein, dass ich mich jetzt morgen verletze und nie wieder aufs Eis gehen kann. Ähm, deswegen müssen wir das schon extrem wichtig und wie gesagt auch meinen Eltern, dass ich die Schule fertig mache und da dann wirklich was in der Hand habe.
0: Und ihr spielt ja auch nicht, bis ihr 50 seid, ne? Ja. Also
2: es gibt ja auch noch ein Leben danach und das muss man auch offen so sagen, wenn man ein durchschnittlicher DEL-Spieler ist, dann ist es schwer äh, ausgesorgt zu haben nach seiner Karriere, das hat man meistens nicht ähm, und deswegen muss man dann auch gucken für die Karriere danach.
0: Oder man spielt halt NHL und sorgt Oder dann so. aus. Ja. ja.
1: Offentlich gesagt, also Ziel ist, sage ich, für mich nicht persönlich, das ist ein, mehr ein Traum. Ich, 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 ich komme in die Kabine rein und das Ziel ist einfach, von heute zu morgen besserer Eishockeyspieler zu werden, egal ob es in der Schule ist oder in der Eishalle ist. Ich sag mal, wer weiß, wo ich oder Luca in zwei Jahren oder in drei Jahren sind, kann sich ja alles im Leben ändern oder Oberliga oder äh, auch KHL oder immer noch der weiß keiner. Also ja. ich meine, das ist ein Traum anstatt Ziel in meinen Augen.
2: Für mich ist es auf jeden Fall auch ein Traum, allerdings auch ein Ziel. Also ich arbeite schon darauf hin, dass ich irgendwann mal in der NHL spielen will.
0: Guckt man dazu so Leuten wie Tim Stützle oder auf Christian je, Ehrhoff irgendwie auf, auf?
2: Also auf jeden Fall, vor allem, wenn die aus Krefeld kommen, ne, das sind wirklich, also für mich sind das auf jeden Fall meine Vorbilder. Der Christian
0: ähm, Erf hat euch auf jeden Fall zugeguckt am Freitag. Den ja, habe hab ich, ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ja.
2: Nee, aber ähm, das liegt jetzt natürlich noch in extremer äh, Ferne. Deswegen arbeite ich jetzt einfach jeden Tag und hart und gucke, was auf mich zukommt.
0: Und dann kommt jetzt als nächstes Köln. Düsseldorf haben wir in der Tasche. Ja. Wie Fühlt sich das an, wenn KPL deine Trikotnummer und deinen Namen sagt?
2: Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch Tränen in den Augen in dem Moment. Weil auch wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Weil vor zwei Jahren beim vorletzten Spiel, bevor die Saison wegen Corona zu Ende war, beim vorletzten Heimspiel war ich noch da und ich war meine ganze Kindheit im Stadion. Von klein auf und mein größter Traum war immer wirklich, da mal aufgerufen zu werden. Einfach mal meinen Namen zu hören, wie die Fans meinen Namen schreien. Also es war immer mein größter Traum, da auf dem Eis zu stehen. Und dann endlich stand ich da, mein Name wurde aufgerufen, ich komme durch den Tunnel und da war wirklich Gänsehaut, Tränen in den Augen, alles. Da ist einfach mein Traum in Erfüllung gegangen. Und ja, da war ich wirklich unendlich glücklich und auch einfach dankbar, dass ich sowas überhaupt erleben kann.
0: Du hast gesagt, es waren relativ viele Freunde, Familie und so weiter da.
2: Auch meine Eltern, die waren richtig geflasht davon, weil die wussten ja, wie, wie toll sowas für mich ist und wie groß dieser Traum von mir überhaupt war. Und die haben dann natürlich alle Videos gemacht, alle Wege herumgeschrien, als ich aufs Eis gekommen bin. Deswegen, also es war echt ein richtig geiler Moment. Vor allem, weil auch so viele Freunde dann im Stadion waren, die Familie... Schwester, alles war da und es war echt super.
0: Wie war das, als du das erste Mal deine Schwester, deine Eltern gesehen hast?
2: Ich kam zu Hause rein, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Denke <lacht> auch geil.
0: <lacht> Spielte der, die,
2: aber nach dem Spiel erstmal aufs ähm, Fahrrad. Da ich die Tür aufgemacht und dann standen sie schon da und dann habe ich die einfach nur angelacht. Und äh, meine Mama hat mich umarmt, weil die wusste, wie viel mir das bedeutet. Deswegen, ja, also es war echt super und ich war einfach nur glücklich.
0: Und die Mutti ganz stolz bestimmt. Ja,
2: auf jeden Fall. Und mein Papa auch. Der ist immer am meisten stolz. <lacht> echt? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch nicht am meisten stolz, aber man merkt es ihm am ehesten noch an. Auch wie er dann redet und so, das ist echt super. Auch. Er redet dann auch viel über das eishockey mit mir. Ja, das, das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Die denken sich ja auch, oh Gott sei Dank hat sich das ausgezahlt, ja, die ganze ja, Fahrerei. Ja, ja. <lacht> Boah, kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich finde, das klingt so, so schön. Aber jetzt geht's gegen Köln. Düsseldorf haben wir ja, habe ich eben schon gesagt, hinter uns gelassen. Ich war da, ich habe es gesehen und ich habe mich so sehr für euch geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt gefühlt 150.000 Mal aufs Tor geschossen und 148.000 Mal oder wie viel ist es halt daneben gegangen oder irgendwer hat es oder irgendwer hat halt drüber geschossen, daneben, wie auch immer. Wie ärgerlich ist sowas?
1: Ich meine, sehr ärgerlich, aber die ersten, ich sag mal so, die ersten zwei Spiele, die wir jetzt verloren haben, okay, nehmen wir. Es ist immer noch äh, 54 Spiele zu gehen. Ziel der Mannschaft ist auf jeden Fall, in die Playoffs zu kommen und ich gucke nicht da noch mehr weiterhin auf deutscher Meister oder so. Das, das Ziel ist... Erstes Spiel zu gewinnen und dann gucken wir halt weiter, aber es ist auf jeden Fall ärgerlich gegen Düsseldorf, Derby-Spiel, erstes Saisonspiel zu verlieren.
2: Ja, vor allem jetzt auch erstes Spiel, die Fans waren wieder da, hatten alle hohe Erwartungen an das Team. Es war krass, oder? Ähm, ja, und ja. es war auch echt eine super Stimmung, also ja. es war unglaublich vor den Fans wieder zu spielen. Um, und dann ist es natürlich auch ärgerlich, weil man die Fans irgendwie so ein bisschen so enttäuscht, weil die sich so viel erwartet haben. Dann will man denen natürlich einen Sieg schenken, nachdem sie so lange nicht in der Halle waren. Und jetzt gucken wir halt, dass wir gegen, gegen die Kölner am Freitag das besser machen und den Fans zeigen, was wir können.
0: Ich bin auch wieder da, ich gucke mir das an. Sehr gut. Wenig. nicht. Ja, ist gut. <lacht> dann komme ich da mal runter und mach mal hier... Ach. Mal in die Kabine. Ich wollte schon immer mal in die Kabine, aber ihr lasst mich einfach nicht. Die Jungs, die Jungs vor euch, die haben auch gesagt: Nee, nee, da werden Sachen erzählt, die soll keiner hören. Nee, besser nicht. Das ist voll unangenehm. Das stimmt, das stimmt. Ja, nee. Wer weiß, was man da riecht und so. Ja. Das, ich habe tatsächlich mal in einem Haus gewohnt, da hat auch jemand Eishockey gespielt und er hatte seine Tasche in meinem mhm. Flur liegen.
2: Der Klassiker.
0: Und ich habe gedacht, ich. Ja. Gott, Das ist so ja. ekelhaft. Ja, ja, ja. Wo bewahrt ihr euren Scheiß auf? Das kann man doch nicht irgendwo da liegen lassen, wo man wohnt.
2: Nee, also, das stinkt doch wie die Sau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir unsere Sachen in der Kabine lassen können. Und wir kann, dann kann man da noch
0: atmen dann? oder?
2: Äh, ja, wir haben dann Ventilatoren und okay. alles und dann trocknet das schnell. Dann ist die Luft <lacht> auch schon ziemlich gut für Hockey-Verhältnisse. Ähm, vorher, wo, wo, wo ich noch nicht im Profibereich gespielt habe, äh, heißt in den Jahren U20, U17, da habe ich die Sachen dann immer draußen auf der Terrasse bei uns aufgehangen.
0: Hat die Mutti sich gefreut, genau. ne, wenn du mit Na. dem Zeug nach Hause gekommen <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
2: aber wie gesagt, besser als drin, nicht, dass dann das ganze Haus danach stinkt. Ja,
0: also da, das muss ich echt sagen, das ja. fand ich echt hardcore. Also ja. ich habe früher Handball gespielt und allein die Knie schoner beim Handball. Und die sind ja wirklich so mini. Selbst mhm. die stinken irgendwann, dass du denkst, mhm. aber wenn das Wenn man Zeug, zu
1: Hause nach Hause reinkommt, ja...
0: Boah. Wie vorne Wand laufen. Echt ekelhaft. Aber es ist ja auch ein Vorteil dann äh, zur Oberliga, dass ihr einfach euren Plunder da lassen könnt und sagen könnt, mach mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es auch riesig, dass wir dann die, ganz, die ganzen Sachen gesponsert bekommen. Heißt, wir mussten nicht mehr für Schläger, äh, Schlittschuhe etc. bezahlen, sondern wir haben das dann gestellt bekommen. Kommt Genauso man dann in die
0: Kabine und dann hängt das da so fancy? Oder stelle ich mir nicht, das einfach zu cool vor?
2: Nicht unbedingt. Wir haben jetzt Termine, wo wir dann eine Ausgabe haben und dann sagen wir die Größe, die wir brauchen und dann kriegen wir die. Nee, aber das war auf jeden Fall riesig für mich. Das war immer schon so ein Traum, dass ich dann die Sachen nicht mehr dafür bezahlen muss, sondern äh, das alles bekomme. Und äh, ja, da hat man sich auch echt schon cool gefühlt und ziemlich professionell. <lacht> nur
0: noch die ganze Zeit mit den Sachen unterwegs. Nichts mehr anderes am Körper, nur noch die Sachen vom KV. Leute, hier, ich bin jetzt cool. Ja, aber das sind die kleinen Sachen, ne? Ja. Die... ja. Aber ihr müsst ja auch schon liefern, oder? Also ich meine, wenn du dann auf dem Eis dich nur auf die Schnauze legst, dann bringt das auch nicht so viel, oder?
1: Irgendwo am Ende des Tages ist das immer noch Business und der Trainer will gewinnen, dass der immer noch den Job behalten kann und die Spieler das Gleiche.
0: Denkt man darüber nach, wenn man so einen Fuß aufs Eis setzt?
1: Da denkt man auch nicht so, so viel nach, wo die Fans, was die Fans singen oder so. Das ist mehr so auf der Bank, wenn du schon von dem Wechsel da bist, dann hörst du irgendwas. Aber auf dem Eis, es ist es nur
2: Eishockey und... So ein Tunnel. Auch, genau, ja. genau. Echt? Ja, also wenn man auf dem Eis steht, dann ist man echt nur Eishockey, nur das, was jetzt gerade passiert... Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann würde man auch nicht gut spielen. Dafür ist, die Eishockey, dafür ist Eishockey viel zu schnell, die Sportart. Man muss innerhalb von Sekunden die Entscheidung treffen. Und ja, deswegen, da muss man immer voll dabei sein. Wenn man das nicht ist, dann spielt man nicht gut und trifft die Entscheidung nicht schnell genug.
0: Ich muss gerade so lachen, du hast mich gerade so irritiert angeguckt, warum ich bei dir lache, aber ich habe exakt, ich habe meine Brille noch nicht so lange und ich habe hab am Freitag zu meiner Schwester gesagt, als wir da waren, ich weiß nicht, wie ich diesen Scheißpuck sehen konnte ohne Brille. Ich ich und wir saßen eigentlich und die ganze Zeit so... Also ist jetzt nicht so, als wäre es das erste Spiel gewesen, was ich gesehen habe, aber es ja. war schon, ich dachte, oh, du siehst ja jetzt mal was. Ist
1: krass. Ich habe auch sehr viele in der Familie, die das gleiche Problem haben. <lacht> äh, Omas standen. Ich hatte äh, Omas! <lacht> also, also,
0: ich habe zwar graue also, Haare, aber so alt bin ich auch Meine Mutter, <lacht> Mutter
1: auch, meine Mutter. Also, ich also, bin
0: also. auch noch so alt wie meine Mutter.
1: Also man, man kriegt nicht. Das, ich glaube auch nicht. Also man kriegt das auf jeden Fall hin. Äh, irgendwann mal nach der Zeit und es sind Situationen, die sich halt im Kopf, sag ich mal, bilden und dann kannst du dir vorstellen, wo die Scheibe dann hingeht oder wo die abbreitet. Man kann sich irgendwie in der Kopf das vorstellen.
2: Im Training trainieren wir auch viele Situationen, die, wo wir dann im Spiel einfach nicht mehr darüber nachdenken, was wir dann in dieser Situation machen, sondern dass wir diese Handlungsabläufe alle schon in, im Kopf drin haben und schon wissen, was vorher passiert. Und äh, das macht ja auch die guten Spieler aus, die wissen schon vorher, bevor sie den Puck bekommen, wo sie dann mit wollen als nächstes ähm, und dadurch entstehen dann die Situationen, die dem Team weiterhelfen und die die Räume schaffen.
0: Wenn sich jetzt da jemand auf eine Mappe haut ne? oder da so eine Situation entsteht, wo man denkt, boah, du Spocko, hau ich jetzt eine rein, geht man dann in diese Situation rein oder hält man sich da raus, gerade als junger Spieler?
1: Ja, als Mannschaft muss man auf jeden Fall zusammenhalten und wenn einer von 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 der Mannschaft umgebombt wird, umgecheckt oder oder eine irgendwie dreckiges, keine Ahnung, Aktion von hinten bekommt, das ist dann immer tut auf jeden Fall weh und da muss man irgendwie reagieren. Ich denke, egal wie wie alt man ist, als jüngerer Spieler kann man sich da sehr gut beweisen und äh, sage ich mal den älteren zeigen ich gehöre auch hierzu und ich spiele jetzt auch in der Liga sage ich mal aber auf jeden Fall wenn ein großerer Kollege neben dir steht, dann lass ihn auch <lacht> ruhig laufen.
2: Ich glaube, das kommt auch immer auf einen ganz auf einen Spielertyp an. Also ich bin eher nicht so der Spielertyp. Klar, wenn mein, wenn mein Teammate da eine dreckige Situation gegen sich hat, böse umgecheckt wurde, wie Maciek schon gesagt hat, dann muss man natürlich da hingehen. Das geht natürlich nicht, da hält man als Team zusammen. Aber wenn mich jetzt jemand umcheckt, dann überlege ich mir, zweimal, ob ich da jetzt irgendwas zurückmache. Ähm, erstmal checken, ob alles noch genau. dran ist. Ja, ja. <lacht> so, und ich glaube, der Magic, der ist dann eher so ein Typ, der da, äh, der da entsprechend reagiert. Ich bin da eher nicht so der Typ für.
0: Entsprechend reagiert. Wir lassen das einfach mal so stehen. Genau, genau. Ich habe natürlich ein bisschen gelesen, ne? so auch als Vorbereitung auf diese Folge und äh, mir kam häufiger das Wort oder die beiden Worte Top-Talent entgegen.
2: Ja, das ist erstmal eine Riesenehre. Ich glaube, das haben nicht viele Spiele, dass sie so bezeichnet werden dürfen. Und ähm, ja, ich bin da einfach dankbar für, dass die, dass die Leute sowas in mir sehen. Und ich versuche natürlich, denen zu zeigen, dass ich ein Top-Talent bin und dass ich so gut bin, wie dann andere von mir reden.
0: Bei dir ist es ja dann auch noch das Ding, dass das ja quasi so alles vor sehr, sehr heimischer Kulisse ist, ne?
2: Ja, also ähm, für mich ist es echt super, dass, dass hier in Krefeld, ähm, ich habe meine Eltern hier, Schule hier, ich spiele für meinen Heimatverein. Ähm, kennen viele Leute aus dem Umfeld, also das ist echt eine super Situation hier. Ja.
0: Kannst du noch durch die Stadt laufen? Ohne ja, dass man kann
2: helfen? ich noch. <lacht> <lacht> oder nur Autogramme.
0: <lacht> Aber das, nee, so das hatte ich das auch mal mit einem anderen von euch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der sagte ja, das ist der Vorteil vom Eishockeyspieler, weil die meisten erkennt man halt nicht, wenn die ihre Ausrüstung nicht anhaben.
1: Nicht unbedingt, auch man, wenn man, ich sag mal, in, in Krefeld oder in Deutschland ist es, nicht so wie in Nordamerika, da egal ob du Sportler bist, äh, welcher Sportler, welcher Sportler, da wirst du auf jeden Fall erkannt, ob Eishockeyspieler oder nicht, da wirst du auf jeden Fall erkannt. Und es ist nicht so, dass du nicht durch die Stadt normal gehen kannst, also auf jeden Fall wird da zwei, drei Fotos auf jeden Fall gemacht, aber bei uns... Echt? Nee, ja, also ich meine jetzt NHL zum Ach Beispiel. So. ich da dachte,
0: du musst hier in der Stadt äh, ständig irgendwo... Ach, nein, nein. Schön nein, zum Glück Girls. nicht.
1: Zu, zum Glück nicht, aber nee, ich, ich habe meine Ruhe hier in Krefeld. Ich kann äh, in Ruhe was kaufen gehen, das ist kein Problem. Nach
0: der Folge <lacht> 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 fangen alle an, euch zu googeln, wie sehen die überhaupt aus.
1: Ja, und dann in und der dann, Stadt. Ich ja. habe
0: tatsächlich letztens einen von euch gesehen. Also nicht für einen von euch beiden, sondern aus dem ja. Team. Ich sage aber jetzt nicht, wann und wo. <lacht> vielleicht im Sausalitus, vielleicht. <lacht> Wie ist das? Dürft ihr da so einfach? Du bestimmt nicht, oder? Also nicht. So nicht. So abends noch so großartig unterwegs sein? Mhm. Muss 10, 10 Uhr zu Hause sein, oder?
2: Ähm, nee. Also ist ja noch nicht volljährig. Ja... <lacht> <lacht> Ich bin ich bin sowieso nicht so der Typ dafür, dass ich äh, lang draußen bin oder äh, abends so viel unternehme. Ähm, ich bin da lieber zu Hause. Ich, ich bin lieber dann alleine als äh, so mit so vielen Freunden oder was trinken oder so. Das ist nicht für mich. Persönlich. Ich persönlich äh, trinke auch keinen Alkohol. Und äh, dabei wird es auch bleiben. Viele sagen immer: Ja, äh, warten wir noch ein paar Jahre ab, dann kommt das. Aber. Äh, Paar Jahre, ich habe mir, <lacht> <lacht> äh, hab mir fest vorgenommen, dass ich äh, nicht trinken werde, deswegen ist das, das alles nicht so für mich.
0: Wenn ihr jetzt Meister werden würdet, würdest du da eine Ausnahme machen?
2: Nee, das, <lacht> die, die, die Jungs werden das nicht gut finden, aber ähm, ich versuche da bei Mann zu stehen.
0: <lacht> wir, haben das, wir haben das jetzt aufgenommen, ne? wenn dann tatsächlich was passiert, dann wissen wir, dass er seinen Mann nicht gestanden hat.
2: Ja. Ja, dann
1: kriegt er eine Wasser und dann äh, tut der nur so.
0: Was trinkt, die, man, was trinkt man in Polen? Wodka oder ist das Russland? Wodka. Äh, Polen-Russland ist. Ist egal, Wodka. Ja. Trinkt man das echt so pur dann, ne? Weiß nicht. Das hätte ich, ich jetzt auch ich, gesagt. Ich, ich,
1: ich trinke auch keinen Alkohol, muss ich sagen. Äh, Ihr halt seid alle so vernünftig. <lacht> also Grade. nur nicht
0: alle. <lacht> nee, ja. nicht alle, ich weiß, ich habe schon von anderen gehört. <lacht> Aber sollte man schon ein bisschen sein, oder?
1: Wenn die Jungs irgendwo rausgehen oder so, zu acht, zu neun, einfach ein bisschen Spaß haben. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da auch mit, aber ich trinke auch nichts. Ich habe einfach Spaß, nehme meine Cola und dann reden wir ein bisschen. Aber,
2: aber klar ist natürlich, dass das unser Beruf ist. Wir sind Profis und dementsprechend, wenn wir am nächsten Tag Training oder ein Spiel haben, dann gehen wir natürlich nicht als Mannschaft raus. Das machen wir dann natürlich, wenn wir kein Training haben. Und das machen wir dann auch schon öfter ein bisschen Teambuilding. Wir lernen uns dann dadurch besser kennen und ähm, ja. Gibt es jemanden
0: in der Kabine, der so der, ich will dieses fiese Wort Papa nicht sagen, aber so der der Aufpasser ist?
1: Es gibt schon ein, zwei, die so drauf achten, dass wir auf dem Boden bleiben, sage ich mal. Und Werde. Äh, ja, es, also es gibt zwei, <lacht> <lacht> die uns auch Ratschläge geben. Also auf dem Eis und außerhalb des Eises finde ich auch cool. Es hilft mir.
0: Ich will ja mal einen Namen hören.
2: Ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Bei mir persönlich sind es seit halt, äh, viel Lolle und Schimmi. Äh, ich sitze in der Kabine auch neben Lolle, deswegen spreche ich sowieso viel mit dem. Ähm, das und, hätte äh, ich jetzt auch vermutet. Ja, und... Äh, <lacht> Der, ähm, nee, der ist da super nett, der hilft mir bei allem. Also wenn ich da Fragen habe, kann ich ihn immer fragen. Auf dem Eis kommt er zu mir, wenn er, wenn er sieht, dass ich irgendwas verbessern kann, dann sagt er mir das und ähm, ja, dementsprechend bin ich da viel im Austausch mit dem und der Schimmis, glaube ich, für uns alle auch so ein bisschen. Ne? Der ist Team-Captain und der passt auf uns junge deutsche Spieler dann auch mal auf und äh, wechselt da auch schon ein paar Wörtchen mit uns, äh, ist auch mega nett. Und wenn er irgendwas sieht, was wir besser machen können oder auch wenn wir was gut gemacht haben, dann kommt er zu uns, sagt uns das und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall super.
0: Der ist ja jetzt auch zum zweiten Mal Papa geworden, ne? Da ja. muss man ja auch diese Rolle... Glückwunsch hier... nochmal. Ja, Glückwunsch, noch Glückwunsch, mal. genau. Ich beende diese Folge, oder diese Folgen, diesen Podcast immer mit einer Frage. Und ich glaube, so, dass wir so langsam mal so in Richtung Ende kommen müssen, auch wenn es ein sehr äh, angenehmes Gespräch ist, wie ich finde. Ähm, die Frage ist, was ist für dich, beziehungsweise in diesem Fall für euch, Familie, Heimat und Nähe?
2: Für mich ist das ja perfekt, weil ich hier aus Krefeld komme. Also diese drei Worte beschreiben perfekt meinen Alltag, mein Hockeyleben zurzeit für mich. Also, ich habe hier, ich bin in meiner Heimat, ich bin hier geboren, ich habe meine Familie hier. Wir haben eine super große Tradition. Und ja, ich bin einfach froh, diese, diese Werte leben zu dürfen. Und ich glaube, ich bin auch tatsächlich ein perfektes Beispiel dafür. Deswegen bin ich sehr glücklich hier, deswegen bin ich hier geblieben. Und ja.
0: Hast du eigentlich Geschwister?
2: Ja, ich habe eine Schwester. Die spielt Inline-Hockey, uh. Skating Best.
0: Ist sie älter oder jünger? Jünger. Viel jünger?
2: Äh, nee. Einer. Äh, wie das ist die nochmal? Scheiße. <lacht> ja, gut. Das heißt,
0: bei euch am ersten Tisch geht es nur um Hockey. Entweder Eis- oder Inline-Hockey.
2: Ja, meiste Zeit halt schon.
0: Oh. Ja. Spaßig für euch. Ja,
2: Viel rumfahren. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ne? Das ja. ist wieder viel, äh, viel ja. hin und her gegurke.
2: Kommt ja auch eher darauf an, dass halt wirklich fast jeden Tag ein Spiel ist. Entweder mhm. von mir oder von Lilly. Jetzt bei mir ist es nicht mehr so schlimm, weil wir jetzt immer mit dem Bus fahren. Aber damals war es halt echt so, dass meine Schwester ist übrigens Lilly, <lacht> dass wir jeden Tag unterwegs waren, also zumindest meine Eltern immer irgendwer gespielt hat und ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie da überall hin deswegen kann man da auch sehr glücklich drüber sein.
0: Kann man auch mal Danke sagen, ne? Genau, danke. <lacht> ja, Matek, wie ist das bei dir? Familie, Heimatnähe?
1: Ja, also ich bin hier nach Deutschland gekommen, ich komme aus Polen und ich meine, Familie für mich hier in Krefeld ist auf jeden Fall die Beziehung zwischen äh, Spieler und äh, die Fans. Das ist für mich Familie. Da, seit 1936 ist das so in Krefeld. Von daher, das ist... Ich
0: sage jetzt nicht zu so viel, wenn du, wenn ich sage, dass du da noch nicht geboren warst, ne? Noch lange nicht, <lacht>
1: noch lange nicht. Nähe ist auf jeden Fall, dass die Stadt meiner Meinung nach nicht so groß ist wie die anderen, zum Beispiel Köln, Düsseldorf oder, oder Berlin, dass jeder sich auch kennt oder viele, die im Eishockey-Bereich äh, sitzen, die sich auch sehr viel kennen, mit die Person äh, Heimat. Ich bin jetzt in Deutschland, in Krefeld, fast zehn Jahre äh, genau wie, wie in Polen auch, deswegen habe ich jetzt zwei Heimorte bei mir.
0: Bist du mit zehn nach Deutschland gekommen?
1: Mit zehn, genau.
0: Gab es da einen Grund für?
1: Eishockey. Echt? Ja.
0: Und dann ja. direkt nach Krefeld, weil du unbedingt nach Krefeld wolltest oder wie war das?
1: ist eine, glaube ich, längere Geschichte. Es hat schon mit Eishockey angefangen in Polen sehr früh. Mein Vater hat auch sehr viele Jahre Eishockey auch schon gespielt und der weiß irgendwas darüber. Auf jeden Fall mehr als ich. Und der hat es entschieden... Und natürlich mich gefragt äh, als zehnjähriger wusste ich auch nicht, was ich antworten soll. Aber ich, ich habe geantwortet, ja, können wir versuchen. Dann sind wir für zwei Wochen hier hingekommen und direkt entschieden, wir bleiben hier.
0: Bist du mit deinem Vater alleine gekommen?
1: Genau, genau. Erstes Jahr, als wir hier gekommen sind, im Internat gewohnt. Mhm. Äh, aber danach haben wir entschieden, irgendwo umzuziehen. Jetzt neuneinhalb Jahre hier sein, genauso wie in Polen. Also...
0: Was vermisst du denn an Polen?
1: Als früher, ich meine, es hat sich viel geändert. Als ich kleiner war, da, da gab es nicht so viel Schule und nicht so viel Eishockey wie, wie jetzt. Da gab es auch mehr Freunde und Fußballspiele. Und wenn, wenn man rausging, dann könntest du immer um irgendwelche Uhrzeit rausgehen vor, vor, dein, vor deine Wohnung. Und dann waren da Kinder am Spielen, da könntest du immer, äh, immer zu denen gehen. Und hier, sage ich mal, ist am Anfang auch so gewesen ein bisschen, aber ich meine, wenn man die Sprache am Anfang nicht kennt, dann will man auch nicht so raus. Und das ist der größte Unterschied, glaube ich, dann und Polen und Deutschland.
0: Wie wichtig ist dann so ein, jetzt fange ich wieder an Fragen zu stellen, aber ich finde es jetzt gerade so interessant, wie wichtig ist dann so ein, Team, wenn man dann irgendwie anfängt, Eishockey zu spielen, du sagst, du hast im Internat gewohnt, dann in der Jugend gespielt.
1: Meinen Sie jetzt also die Mannschaft, genau Eishockey-Mannschaft? Darfst du mich ruhig
0: duzen, musst mich nicht Ich <lacht> ja. bin ja nicht so alt.
1: <lacht> Schon, wieder. <lacht> Schon wieder. Schon wieder.
0: Was denkst du, wie alt bin ich? Ich. Oh, jetzt wird's gefährlich. Fang lieber ich...
1: Nein, <lacht> ja, so, aber wenn ich dich so angucke, maximal ist es 26, aber maximal.
0: Uh, hat er deinen Rat befolgt? Ja. Hat er tief gestapelt? Nee, 28 tatsächlich.
1: 28, ja, ja, zwei Jahre. Also ja, ja, komm.
0: komm. Okay. Also zurück zur Frage. Wie wichtig ist so ein Team?
1: Sehr wichtig. Ich meine, im jungen Bereich bekommt man das nicht so viel, so viel mit. Da, da spielt man einfach und hat Spaß mit, mit Jungs. Und klar, natürlich trefft man sich auch da, neben der Schule und neben Eishockey. Genauso wie jetzt. Und ich meine, wir verbringen so viel Zeit miteinander, äh, das ist eine zweite Familie. Also wirklich mit, mit Trainings, mit äh, Spielen, Auswärtsspielen, da verbringt man wirklich mehr Zeit, glaube ich, als in der Wohnung. Äh, und ja, das ist immer eine zweite Familie für mich und wird äh, jede, egal wo ich äh, bin, in irgendwelcher Mannschaft, da ist meine zweite Familie und ja
0: muss auch so, ne, damit das vielleicht auch auf dem Eis gut funktioniert. Ich genau. Luca, wolltest du noch was sagen? Nee. Nee. <lacht> bloß nicht. Nee. Bloß nicht. Ja. Hör Jetzt bloß auf. Ich danke euch ganz ganz herzlich für diese äh, lustige Runde. Ich werde euch beobachten. Ich würde jetzt sagen, ich werfe was aufs Eis, aber dann kriege ich Ärger. Was mache ich? Nicht? Nur Nein. bei
1: Hattrick, nur bei Hattrick. Ja. Dann Kappe. darf man was
0: aufs dann ja, darf man Kappe. was. Aufs Eis. Ja, muss ich erstmal mit einer kommen. Ja. <lacht>
1: Fanshop, Fanshop von Krefeld.
0: Ja, stimmt. Dann sollte ich mal vorher noch in Fanshop. Der ist ja immer an Spieltagen noch geöffnet, habe ich mir sagen genau. lassen. Ne? Ja, also Freitag geht es gegen Köln. Ähm, euer Tipp?
2: 4-3, habe ich im Gefühl irgendwie. Für uns natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: Spiel gewonnen. Mehr, mehr brauche ich da nicht sagen. Ich, okay. Wir, ja. Man ich muss nehme euch beim
0: Wort. Und ich schreibe euch, wenn das nicht so ist. Ich danke euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ganz, ganz viel Spaß. Genießt es vor allem. Das Dankeschön. ist, glaube ich, die. Danke gleich was. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.